0: В эфире «Радио Мария» звучит программа «Христианский контекст детского чтения».
1: Здравствуйте, друзья! Я, журналист Алексей Пирогов, с радостью представляю в нашей радиостудии автора и ведущего программы ⁇ Христианский контекст детского чтения ⁇ редактора издательства Нарния Анну Гадинер. Здравствуйте.
0: здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, Алексей.
1: Мы напомним, о чем говорили в предыдущей передаче. Говорили мы о защите, которую дает Бог. Защита необходима всем нам. Защита дарует нам надежду. Защита приходит через людей, и в конечном итоге защита возвращается к Богу, потому что Бог являет истинную защиту. И в защите нуждаются в первую очередь дети, дети, которые находятся рядом с нами. И сегодня мы продолжим эту тему.
0: И поговорим о том, как дети могут защищать взрослых, дети, чьи ангелы на небесах всегда видит лицо Отца Моего Небесного. Так говорил Христос. Если вы помните, мы не один раз говорили о книжке «Харпер Ли. Убить пересмешника». И сейчас я прочитаю оттуда отрывок. Это «Ночь перед судом над Томом Робинсоном». Помните, да, что в этой книге так сказать, Том Робинсон чернокожий был сказать, приговорен к смертной казни за преступление, которого он не совершал. И вот главный герой книги адвоката Атикус Финч в ночь перед судом приходит к зданию тюрьмы, где сидит Том Робинсон, и усаживается на стуле читать газету, повесил лампочку, потому что он знает, что фермеры окрестные, они собираются прийти и может быть, учинить расправу над Томом Робинсоном. Он уехал вечером из дома, дети встревожились, и тайком пробрались на площадь Джим, Глазастик и Дил. И вот они смотрят на Атикуса и, сказать, видят, как приезжает на машинах толпа, как выходят оттуда люди, одетые в жару до самых глаз, в надвинутых шляпах, и приходят и пытаются уговорить Атикуса Финча уйти от здания тюрьмы. Дети подходят к Атикусу, и главный предводитель вот в этой толпе говорит, что он дает там несколько минут для того, чтобы Атикусу говорил детей уйти. Но дети не уходят, особенно старший 12-летний сын сильно упрямится. А Глазастик... Говорит, мне все это стало надоедать, но я чувствовала, Джим не зря упрямится, ведь он знает, как ему оттекус задаст, когда уж мы все придем домой. Я стала осматриваться. Была теплая летняя ночь, но почти на всех этих людях комбинезоны и грубые бумажные рубашки были застегнуты наглухо до самого подбородка. Наверное, все они боятся простуды, подумала я. Вот и рукава у них не засучены, и даже манжеты застегнуты. Те, кто был в шляпах, нахлобучили их на самые брови. И все они были какие-то мрачные, смотрели сонно, как будто им непривычно в такой поздний час оказаться на ногах. Я еще раз поискала, нет ли тут хоть одного знакомого лица. Они стояли полукругом, и того, кто стоял посередине, я вдруг узнала. «Привет, мистер Каннингем!» Он меня словно не слышал. «Привет, мистер Каннингем! Как у вас с ущемлением прав?» Положение дел у Олтера Каннингема-старшего было мне хорошо известно. Атикус когда-то подробно мне все это растолковал. Рослый, плечистый, он как-то растерянно заморгал и сунул большие пальцы под лямки комбинезона. Казалось ему не по себе. Он откашлялся и посмотрел в сторону. Мое дружеское приветствие осталось без ответа. Мистер Каннингем был без шляпы, лоб его казался очень белым, а все лицо, обожженное солнцем, особенно темным, Наверное, он всегда ходит в шляпе. Он переступил с ноги на ногу. Башмаки у него были огромные, грубые. «Вы меня не узнаете, мистер Каннингем? Я Джин Луиза Финч. Вы нам один раз принесли орехов, помните?» «Кажется, я старалась зря. Ужасно неловко, когда случайный знакомый потом тебя не узнает. Я учусь вместе с Уолтером, — сделала я новую попытку. Ведь это ваш сын, правда? Правда, сэр?» Мистер Каннингем чуть заметно кивнул. Все-таки он меня узнал. Мы с Уолтером в одном классе, продолжала я. Он очень хорошо учится, и он славный, прибавила я. Правда-правда, он хороший. Один раз он приходил к нам обедать. Может быть, он вам про меня рассказывал. Один раз я его поколотила, а он ничего. Он правда славный. Вы ему передайте от меня привет, ладно? Атикус когда-то мне объяснил. «Если ты человек вежливый, говори с другими не про то, что интересно тебе» а про то, что интересно им. Мистеру Каннингему, видно, было совсем неинтересно слушать про своего сына. А мне так хотелось, чтобы ему не было скучно. И я с горя сделала последнюю попытку. Может, все-таки интереснее поговорить про ущемление? Ущемление – это очень неприятная штука, стала я ему объяснять. И тут, наконец, я заметила, что обращаюсь с речью к целой толпе. Все они смотрели на меня, некоторые даже рот раскрыли. Атикус уже не приставал к Джиму, они оба стояли рядом с Дилом. И они тоже смотрели и слушали, как заколдованные. Атикус даже рот приоткрыл, а он всегда объяснял, что это не очень-то красиво. Наши взгляды встретились, и он закрыл рот. «Знаешь, Атикус, я вот говорю мистеру Каннингему, конечно, когда ущемление прав, это очень плохо, но ты ведь говорил не волноваться, такие дела иногда долго тянутся». И вы уж как-нибудь общими силами выпутаетесь. Я окончательно замолчала и только думала, какая я дура. Видно, про ущемление хорошо разговаривать только в гостиной. У меня даже голова вспотела. Не могу я, когда целая куча народу на меня смотрит. Все стояли и молчали. «Что случилось?» — спросила я. Атикус не ответил. Я оглянулась на мистера Каннингема. У него тоже лицо было невозмутимое. А потом он поступил очень странно. Он присел на корточки и обеими руками взял меня за плечи.
1: — Я ему передам от тебя привет, маленькая леди, — сказал он. Встал, выпрямился и махнул огромной ручищей. — Пошли отсюда, — крикнул он. — Поехали, ребята. И так же, как пришли по по одному, они двинулись, волоча ноги, к своим расхлябанным машинам захлопали дверцы, зачихали моторы и все уехали я
0: обернулась к катикусу а он оказывается отошел и прислонился лбом к стене тюрьмы я подошла и потянула его за рукав теперь мы пойдем домой он кивнул достал платок утер лицо и громко высморкался
1: я помню свое впечатление от прочтения этого произведения во первых оно достаточно увлекательное, это произведение. Мне показалось, что вот этот эпизод не является ключевым. Но вот сейчас я вижу совершенно по-другому, что здесь описан суд Линча, который мог бы совершиться да, в отношении невинного человека. И как ребенок побеждает эту ситуацию, страшную ситуацию, когда уже занесен топор образно говоря, палача над человеком. Как побеждает любовь? Любовь сильней гнева. Любовь останавливает человеческий неправедный гнев.
0: Да, это так. Но у меня был вопрос по нашей теме. А вот вы, как отец четверых детей, вы хотите, чтобы вот такой урок защиты усвоили ваши дети?
1: Несомненно, Анна, мне думается, что Глазастик как раз усвоила этот урок от Атикуса. Атикус – некий парообраз Христа, или напоминает о Христе, который оправдывает грешника, не судит, а наоборот встает на защиту человека, которого хотят осудить. Вот чем-то наподобие той ситуации, когда… Христу привели женщину, взятую в прелюбодеянии, и Христос указывает на то, что кто без греха, да, кто, бросьте в нее камень, на собственные грехи посмотрите. И вот здесь, конечно, мне бы хотелось, чтобы дети учились ситуациям защиты. Другой вопрос, что искусственно создавать эти ситуации я бы, наверное, не стал. Они и так возникают в нашей жизни, главное, как мы в этих ситуациях поступаем.
0: И вот дети, понимаете, не зря мы прочитали вот слова Христа, они входят в подобные ситуации, входят в самую их сердцевину, именно потому что их ангелам доступно лицо отца, они могут увидеть то, чего могут не видеть взрослые, особенно вот в таких острых ситуациях. И вот тут вопрос, который у меня возникает, ведь, наверное, родителям страшно, что дети уже в детском возрасте могут быть готовы и захотеть вот таким образом защищать родителей, справедливость, как они ее понимают, что-то еще. Вот что бы вы сказали об этом?
1: Мне вообще очень трудно понять, почему на каком-то вот ключевом слове, Человек, который был таким концентратором да, агрессии этой толпы, вдруг останавливается и задумывается. Какое-то вот слово его очень сильно пробило. Его душу пробило, коснулось. Вот это слово ⁇ ущемление да, ⁇ или ⁇ что, что с ним произошло ⁇ И понятно, что он, конечно же, спроецировал сразу на свою семью. Наверное, он не хотел бы, чтобы его сын видел в этот момент. Но как вот удалось ребенку достучаться до сердца взрослого человека при помощи каких слов? Даже адвокат, наверное, не мог убедить этих людей, а убедил ребенок.
0: Дело в том, что вот то самое ущемление прав, про которое Глазастику объяснял Атикус, это один, одна из вещей вот той самой Великой депрессии, которую Соединенные Штаты переживали в 30-х годах, и Атикус объяснял Глазастику, что по фермерам сильнее всего ударила эта депрессия, и что они много-много раз расплачивались с ним просто натурой. Вот то, что приносило орехи, это, было, это была плата mm -hmm. за какую-то юридическую консультацию. И Атикус очень-очень много возился вот с фермерами и помогал им. А я думаю, что прошибло его, прошли бы его две вещи. Вот та милость, вот та любовь, то... Совершенно нормальное детское отношение, которое Глазастик показала по отношению к его сыну Уолтеру. потому что все-таки это середина 30-х годов, достаточно сильны всякие сословные разделения людей. И кто такие фермеры, и кто такие адвокаты? Адвокаты – это как бы сливки общества, а фермеры – они где-то в самом низу. И когда вот дочка адвоката, Говорит о его сыне, что он славный, она с ним дружит. Это первая была капля, М, которая ⁇ ломка барьеров ⁇ Ну а вторая, конечно, это то, что ребенок, восьмилетний, понимает его самое, сказать, самое трудное, что есть в его жизни, вот это ущемление прав, то, как ударила депрессия, и когда, повторяя, конечно, слова вслед за своим отцом, говорит о том, что дела такие тянутся долго, но они заканчиваются хорошо, и... Какое сердце, если оно живое, может такое выдержать и не увидеть и не понять не то, что они неправильно собирались поступать по отношению к Тому Робинсону, а то, что вот здесь присутствие этого ребенка они не могут ничего сделать плохого, потому что понятно, что отец от тюрьмы не уйдет. И это вот как раз та самая вещь, вот тот ребенок, который вот напрямую связан как бы с Богом через своего ангела, вот этот ребенок показал ему на миг Божий взгляд на вещи. Он сделал его не, так сказать, не частью толпы, а выделил из нее и поместил в обстоятельства его жизни, его ребенок, его проблемы, и показал, что, ну, по-доброму относится к нему. И что его дела не безразличны тем, кто ну очень и очень далек от него. Вот там вот кусочек на второй странице, давайте его прочитаем. Это после разговора, когда они вернулись домой, и Джим, 12-летний мальчик, стал спрашивать, слушай, Атикуса, что было бы, если бы они не уехали? И вот Атикус отвечает:
1: Пожалуй, мне от него и досталось бы, согласился Атикус. Но видишь ли, сын, когда ты станешь постарше, ты будешь немного лучше понимать людей. Что бы там ни было, всякая толпа состоит из людей. Вчера вечером мистер Каннингем был частью толпы, но все равно он оставался человеком. Всякая толпа во всяком маленьком южном городке состоит из людей, которых мы знаем из самых обыкновенных людей, и это не очень для них лестно, не так ли? Да уж, сказал Джим. И потому надо было вмешаться восьмилетнему ребенку, чтобы они опомнились, так? продолжал Атикус. А ведь это что-нибудь да значит, если стадо диких зверей все-таки можно остановить, ибо в последнем счете они все же люди. Да, может быть, нам нужны полицейские дети? Вчера вечером вы, детям, заставили Уолтера Каннингема на минуту влезть в мою шкуру. И этого было довольно.
0: Ну вот, что скажете?
1: Я думаю, что человек, когда становится частью толпы, он ведет себя хищно. И когда его кто-то из этой толпы вычленит и начнет обращаться к нему как к человеку он моментально меняет свой хищный облик на нормальный человеческий. Он вспоминает, что он отец, что он семьянин, что у него есть страна, у него есть долг, ответственность. А когда он в толпе, ему кажется, что он часть такой вот стаи, которая готова уже растерзать и сделать что-то необдуманно. Скорее суд, чем милость. И еще я подумал что действительно вот все произведение, на мой взгляд, очень хорошее такое христианское, гениальное произведение, видно через этот эпизод. Я раньше его не замечал. Вот этот ключик не видел этого произведения. Этот эпизод действительно ключик ко всему произведению. Вот как словно через дверь мы входим в этот текст «Убить пересмешника» через вот этот эпизод. Спасибо, Анна, что вы показали мне этот mm. ключик.
0: Да, я очень рада, потому что Атикус там не один, он говорит в другом месте, что если я этим делом не буду заниматься, то я не смогу ходить в церковь, я не молиться, я не могу сказать вам с Джимом «слушайтесь меня, делайте так-то и так-то». Вот. И он это говорит восьмилетнему глазастику. Но опять же, как бы, снова мы возвращаемся к тому же вопросу. Но ведь такие ситуации, они на самом деле, вот если родитель на них смотрит, и там дети, они же страшноватые, правда?
1: Да, они очень ужасающие. Но тут надо все же, мне кажется, упомянуть, что дело происходит, насколько я понимаю, на юге. Угу. Соединенных Штатов. Угу. А это очень такая, образно говоря, христианская территория. Там все ходят в ЦРК, по крайней мере, в то время ходили, каждый принадлежит какой-то общении, считалось невежливым и не очень правильным быть вне церкви. Поэтому, когда вот глазастик говорит с предводителем этой толпы, то я понимаю, что она говорит со всеми. И каждый себя так или иначе отождествляет да, вот с этим человеком, с которым она одна говорит. Это очень такой мощный психологический прием, говорить с одним, но и со всеми. И они ведь имеют какой-то, как вот американцы говорят, бэкграунд да, христианский. То есть они же все-таки в натуре своей, не стая и не звери и не злые люди, у них есть какое-то основание внутри человек. И вот она этого человека в них возрождает, как мне кажется. Все-таки такие ситуации, они появляются. Другой вопрос, таких глазастиков мало.
0: Ну, мало для начала атикусов.
1: И атикусов нет. Ну, да, может быть, их мало. Ну,
0: нет, но ну нет так не бывает. Мало, я думаю, просто. Но просто дело в том, что участие детей вот в такой социальной защите, ну, скажем, справедливости через защиту другого человека, сказать, да, вот в обстановке романа, о котором мы говорили, ну, а вот здесь и сейчас, когда воспитывать своих детей, как к этому подходить, к такому...
1: Мне здесь очень трудно выступать экспертом. Я бы, конечно, не хотел быть экспертом в этом вопросе. Мне почему-то думается, что детей нужно приучать выступать в роли защитников и останавливать несправедливость, приучать их. Но не всегда это бывает просто, потому что всегда в таком случае человек идет против течения, а тебя... Так или иначе загоняют в рамки, ну разными формациями в школе, в семье постоянно ставят в какую-то вот это нельзя, это нельзя, это нельзя, и ты не воспитываешься в такой свободе. Может быть, детям стоит давать больше свободы, чтобы они проявляли вот это вот врожденное чувство справедливости, врожденное чувство жалости к беззащитному, к обиженному. И здесь отец должен скорее, мне кажется, я не хочу рецептов давать, я лишь о себе говорю, поддержать это чувство, это желание встать на сторону тех, кто защищает, а не тех, кто репрессирует, не тех, кто наказывает. Но мне кажется, что зачастую наша действительность наоборот побуждает быть наказующим, быть карающим, быть сильным, а вот тот, кто защищает, наоборот, слабый, выглядит таким слабым, и сам беззащитный, и сам может стать жертвой. И вот к этому тоже стоит готовить ребенка. Опять же, я не хочу быть экспертом в этом вопросе, это очень сложный вопрос, потому что если мы ребенка учим защищать, мы в какой-то момент должны ему сказать, ты тоже будешь беззащитным. Но вот если бы эти вот мужики, да, которых пытаются глазастик остановить, не послушали бы ее развернулись и пошли бы, да? И она бы увидела вот эту картину, да, линча, суд линча, и еще бы она была травмирована тем, что она увидела и тем, что она услышала, и крахом вот этих вот идеалов, которые ей, этих принципов, которые ей пытались заложить ее окружающие, да? Вот мне кажется, что надо Напоминать, что ты можешь уже и жертвой стать. Потому что все время вставать на сторону обиженных и обездоленных, и защитником быть, это не всякому дано. Но я лишь свое мнение высказываю. Не всякому дано. Вот мое имя Алексей, да, защитник. Защитник. Но это не значит, что я всегда могу защитить и всегда хочу защищать. Может быть, всегда и нужно, но это слишком, слишком трудно. Очень трудно. Тем более этого от детей ожидать очень трудно. Но это очень христианский роман, но мне в чем-то кажется это очень идеалистично.
0: Все может быть, но самым слабым и самым беззащитным был Христос.
1: Да в последнюю
0: да. Сказать, в последние несколько дней своей жизни. И здесь, конечно, встает вопрос о том, что такое христианское воспитание, вот именно в контексте того, чтобы защищать другого. Потому что кто может подать большую защиту, чем он?
1: И, и он кто был, был
0: слабее, чем он? Он не только
1: беззащитен. И вместе с тем он был силен в этот момент сила любви.
0: Вот-вот. Это очень такие сложные сложные вещи, для которых, но ну, не существует рецептов. Делайте так или делайте так. Смотрите на Христа.
1: Вот, по-моему, детей надо приучить в первую очередь смотреть на Христа.
0: Во всей его жизни. И не скрывать от них вот этих голговских страданий, насколько они могут это вместить и перенести по, так сказать по мере возраста. Но об этом всегда рассказывать, чтобы они укреплялись и росли на этом. Мы вот все говорили о делах общественных, а давайте перейдем к личным, потому что дети в семье, это тоже очень важно, чтобы они умели как ни парадоксально встать на защиту своих родителей, можно даже так сказать, от самих родителей. Вот. И современная семья, все ее проблемы и сложности, они, конечно... Очень подвигают к тому, чтобы ребенок рано начал, начал понимать, какие сложности происходят, и так или иначе вставал на защиту. Посильно это ребенку, не посильно ребенку, но, к сожалению, это реальность. Вот давайте прочитаем рассказ Лена Майерс-Кумманс. Проксавер. Мне помнится, мы читали про него какие-то да, рассказы. Да, с читали. Да, точно. да, да. И вот давайте еще один рассказ, пожалуйста, Алексей, начинайте.
1: Ксавер топчется перед дверью в гостиную и боится войти. Но они там ссорятся. Еще как ссорятся.
0: Мать говорит: «Никогда никакой помощи. Палец о палец не ударишь».
1: на отец отвечает. Это твои вечные придирки! Как они мне опостылили!»
0: «Мать говорит, я вам просто прислуга!»
1: Отец отвечает. «Ничего, кроме упреков. Слова доброго не услышишь!» Их голоса все громче и злее. Ксавер убегает к себе в комнату. «Господи!» Просит он. «Пожалуйста, сделай, чтобы они перестали!» И замер, затих чтобы услышать, что ответит ему Господь Бог. Господь Бог не отвечает ничего. «Эй!» – повторяет Ксавер. «Ты меня слышишь? Сделай, чтобы они перестали. Я не могу это вынести. Сделай, чтобы они помирились!» Но Господь Бог не отвечает ничего. «Эй!» – спрашивает Ксавер и слезы катятся у него по щекам. «Почему ты ничего не хочешь сделать? Ну сделай же что-нибудь!» да. Он вслушивается изо всех сил, но Господь молчит. Савар бросается в постель и забивается с головой под одеяло, чтобы ничего не слышать. «Я на тебя сердит, Господи! Ты от меня отвернулся!» И он задерживает дыхание, чтобы услышать, что скажет ему Господь Бог. Ведь не может же он промолчать, когда ксавор так горько ему пожаловался и даже взроптал: Господь Бог молчит. Ксавор ждет и плачет, и ждет. Потом больше не выдерживает, вскакивает с постели, и босиком бежит в гостиную. Родители все еще ссорятся. «Да перестаньте же вы!» – кричит Ксавр. «Мне так плохо, когда вы ругаетесь! Я тогда начинаю бояться, что вы разойдетесь, как родители Моники!» «Ну, вот еще!» – возражает отец. «Что за
0: глупости? Какой развод?» – удивляется
1: мать. «Лучше оба ругайте меня одного, чем друг друга!» – всхлипывает Ксавр. Да мы не ругаемся вовсе, у нас просто небольшие разногласия, ворчит отец.
0: Уже и поссориться спокойно не дадут, говорит мама, и у нее в глазах светится ее обычная улыбка. Ну-ка, его в постель, Ксавр, слышишь?
1: Ксавр уходит, он громко зевает от усталости, с глубоким вздохом лезет под одеяло. Ты все сделал правильно, говорит Господь Бог слышится из-под одеяла. Но, впрочем, это, наверное, всего лишь два глубоких вздоха.
0: Ну вот, что скажете?
1: Хороший рассказ, и узнаю себя в детстве. Родители ссорятся, а у меня появляется страх, что они разойдутся. И думаю, что мой страх имел под собой некое основание, потому что... Голоса родителей все-таки я различал, и что они говорят, тоже понимал. И, конечно, это меня с детства очень сильно ужасало. И что интересно, да, я вот тогда и принял решение, ну, может быть, чуть позже, да, но вот именно в детстве я помню, что я буду иметь другую семью, не такую вот с ссорами, с разногласиями. Но, к сожалению, в семье ссор не избежать. И все-таки часто останавливают именно дети эти ссоры. Я недавно узнал, что финские исследователи определили, что когда ребенок спит, маленький ребенок, и рядом ссорятся родители, ну даже если дверь закрыта к ребенку, то ребенок во время сна улавливает, что родители ссорятся. И он начинает тревожно спать. Они ставили датчики и измеряли вот что-то давление, пульс ребенка, когда он спит, и смотрели, что вот происходит, когда рядом ссорятся. То есть ребенок так или иначе восприемлет состояние родителей, в том числе их духовное состояние, эмоциональное состояние, и нельзя нам, родителям, раздражать своих детей, как написано в Писании, потому что это безответственно в первую очередь. Но мы все это делаем, я в первую очередь о себе это говорю, да? мы, к сожалению, делаем это, мы ссоримся при детях, бывает, и при детях раздражаемся.
0: Да, но вот в этом рассказе, сказать, этот рассказ о том, как из этой ситуации можно выйти, вот не только тем, что ребенок защищает, но тут важна реакция родителей.
1: Но родители понимают, что, в общем-то, эмоциональный разговор в какой-то степени лучше, чем молчание долгое. Вот то, что я вижу. Уж, как говорится, лучше бы уж эмоционально говорили, чем просто приходишь и на столе записка. До свидания, я больше с тобой не живу. Вот я, по крайней мере... Ну, когда вот говорю эмоционально, я считаю, что это какой-то момент истины.
0: Да, это верно. Просто здесь очень хорошо, когда Ксавар приходит и начинает рыдать и говорить, что вот разведетесь как родители Моники, то родители, дружно, не договариваясь, да. у них нет возможности договориться, каждый из них говорит ему, что это то, чего быть не может. Да. А мы здесь, понимаешь ли, спокойно разговариваем. Угу. Угу. В свое удовольствие ссоримся.
1: Но то, что детям кажется таким страшным и ужасным, зачастую родители по-другому видят. Для них это просто эмоциональный У -у -у. разговор. А для детей это выглядит просто да. кошмаром, катастрофой. Да. И вот, конечно, ребенок маленький может буквально кричать, остановитесь же. Я очень понимаю этого. Вот Мальчик бросается
0: на защиту и самого себя прежде всего, и их самих. Но, опять же, так как в первые, с первым отрывком мы говорили о том, что там дана картина как бы верная с точки зрения Бога, и здесь верная картина, да. но да. человек, особенно так сказать, в наше время, эту картину вот с семьей очень сильно искажает. Искажает. И... Ребенок, который пытался защитить родителей, когда действительно между ними произошел разрыв, он становится тем, кого надо защищать. И вот сейчас очень много книг всяческих про то, про семьи, которые распались.
1: Угу. И что с детьми вот. стало, потому что ребенок уязвлен в таком случае. Да, да, и ребенок. Вот причина детских страхов, детских неуверенностей.
0: У -у 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 -у. И я думаю, что может быть нам стоит какую-то передачу этому посвятить. Да, это очень частая этой проблема. Теме и... Это тема. Посвятить передачу. И эти книги есть даже для младших. Вот, например, есть книга про принцессу Анну, забыла автора начинается совершенно сказочно, жили были король и королева, они очень любили друг друга, и была у них Анна, дочка, и когда там Анне исполнилось каких-то 8 лет, король с королевой решили разъехаться, каждый жил в своем конце королевства, а между собой они насыпали гору. И Анна должна была неделю жить там, неделю там. И вот так вот она ходила со всеми вещами то к королю, то к королеве, и каждый из них говорил по-другому нехорошие вещи. И потом ей это надоело, она ушла на гору и сказала, все, я буду жить там. И король с королевой немножко опомнились, Построили там для Анны место для жилья и договорились, что она будет и у другого и у, и у одного и у другого бывать в гостях, но они не будут говорить друг про друга плохо.
1: Угу. Но это с натуры срисовано, конечно же, это частая ситуация.
0: Вот. И на этом как бы книжка кончается не на том, что снова все стало хорошо, но на том, что хотя бы ребенок они вспомнили о том, чтобы защитить ребенка. Потому что вот эта постройка совместная на вот этой на той холме, которую они насыпали на горе, что-то для Анны, это, конечно, по, сказать, их временное перемирие и попытка защитить ребенка с двух сторон. Это книга для младшего возраста, и, в общем, она очень как бы... Очень воспринимается людьми, которые выросли вот в семьях, где они пережили развод родителей в достаточно юном возрасте. Вот. Не бессознательном, но и да. не в подростковом возрасте. И есть много других книг, где дети так или иначе переживают распад семьи и... И то, что, может быть, складывается как-то новая семья по-другому, но это вообще довольно большой разговор. Вот. И, может быть, действительно мы такие книги соберем и поговорим о них.
1: Да, стоит вот. это сделать, Анна, потому что mm -hmm. это частая проблема развод. И здесь, вот в этом рассказе, упоминается о молитве мальчика. Все-таки молитва ребенка это то, что может поменять мир. Мир. Семейный мир вокруг. Это очень мощно. Молитва ребенка. Бог слышит молитву детей.
0: Это точно, но настолько ли вот у нас как бы воспитание то самое христианское, о котором мы говорим, настолько ли обращают внимание на то, чтобы в семье же, за то, чтобы ребенок, как бы действительно с детства понимал, что за папу и маму надо молиться.
1: Да, и молиться не из-под палки, нет, просто заучными молитвами какими-то, mm -hmm. а вот именно искренне. Это mm -hmm. христианская семья – и, ну, честно, написано, что бывают уже размолвки, конечно, и ребенок свидетель этих размолвок. И что делать? В общем-то вы вот тут есть, и такая ситуация не безвыходная. Вот хуже, конечно, если не слушают ни ребенка, ни Бога, ни друг друга, а доводят ситуацию до какого-то вот такого безысходного. Ну да, состояния. когда только
0: остается разрыв и угу. все.
1: В общем-то, вот. вот это очень часто происходит,
0: да. Так. И вот понимаете, защита получается, что даже маленький ребенок, когда ему там 4-5 лет, который может молиться за своих родителей, сознательно уже может, он, пускай, защищает их. Он во всем пока еще сам нуждается в защите, но и он может как-то защищать.
1: Сегодня у нас mm -hmm. все темы такие, когда дети защищают взрослых. Mm -hmm. Но глазастик защищает да, одного человека, а от греха, в принципе, спасает всю эту толпу. Mm -hmm. Потому что эти люди не совершают кровопролитие, невиновного человека не убивают. Здесь Ксавер защищает своих родителей. Вот как часто да, мы не замечаем, что дети нас защищают.
0: Mm -hmm. Mm -hmm
1: а дети какое-то орудие в руках Бога бывают Ну мы нашей же начали защиты. с того,
0: что их ангелы видят угу, лицо угу. Отца Небесного, значит это какая-то более прямая связь чем у взрослых людей.
1: Да, вот. да. Молитву ребенка Бог слышит. И здесь интересный этот рассказ. За главе его очень такой любопытный. Ксавер зараптал заработал. Угу. <заработал но на самом деле у него веры тут достаточно много. Mm -hmm. Это на самом деле ситуация очень такая детская. Тут ропота-то особо я не вижу.
0: Ропот состоит в том, и я уже и плачу, и кричу, и что же ты, Господи, меня не слышишь, ропот в этом состоит.
1: Ну а у Давид, он тоже, Господи, ты не слышишь меня, ты mm -hmm. отвернулся от меня, из глубокого рва взываю к тебе. Но Здесь ведь... в чем то похож Ксавер. Да, но ведь Давида, конец Псалмах. «ты
0: поступил правильно» говорит о том, что Бог этого ждал. Да. Но он ждал, что Ксавер это сделает сам, потому что Ксавер может это сделать. Он уже может понять, что так надо сделать. И поэтому Божье терпение, наверное, ему было невесело видеть слезы Ксавера и прочее, но надо было подождать, чтобы Ксавер догадался выскочить и раскричаться. Угу. И родители видя плачущего ребенка, кричащего, опомнились.
1: По опыту знаю, что это останавливает. Угу. Когда уже ребенок, да прекратите живые вот как здесь, да. Угу. Да прекратите же вы. Вот именно такими фразами. Это останавливает. Останавливает, угу. если у человека совсем совесть не пораженная. Угу. Вот в Киеве есть в парке такая скульптура Отец и мать стоят ну каменная скульптура, конечно, и между ними ребенок, и он их держит, угу. одна рука к матери, другая угу. рука к отцу, и он их держит, то есть он не дает им разойтись. Это очень такая образная. Угу. Да, данная, помните, мы читали
0: рассказ нашей. Олега Кургузова "Тепло наших чувств" какой-то передаче, и вот там, где мальчик родители сидели на диване и угу, как угу. бы осознав, что их любовь куда-то делась, я сел между ними и заполнил пустоту. Я сел и заполнил пустоту между ними. Да, это хорошо сказано. Да. Вот,
1: так, Заполнение так вот. пустоты.
0: Да, которая может наступить в какой-то момент. Вот они ссорятся между ними, пустота. Вот, и ребенок может в нее вклиниться и что-то как-то выправить милостью Божьей. И возвращаясь вот к основной нашей теме, последней, надежда, то, собственно, ведь наша надежда на то, что дети будут усваивать лучшее из того, что мы хотим им преподать. Вот, и они, может быть, раньше, чем мы, может быть, глубже, чем мы, может быть, шире, чем мы и ближе, чем мы могут быть к Богу и как-то выправлять свою собственную жизнь, по-другому направлять жизнь своей семьи, своих детей. В этом наша надежда, ведь родительская надежда же
1: есть в этом. С этим трудно не согласиться, Анна. И, конечно, от светильника нашей надежды должна возгореться лампада в душе ребенка. Лампада, надежды, я скажу так, красиво. Но все же, все же, как бывает, не просто самим сохранять надежду, не роптать. И уж тем более напомнить о надежде своим детям. А уж мы все, как родители, хотели бы для них лучшей и лучшей жизни, и жизни уж без греха это точно.
0: Что на самом деле маловероятно. Том -то но все же Бог дает надежду. Да. что, может быть, им будет полегче, чем нам. Хотя это может быть и неверные представления, но хочется.
1: Следующую передачу мы посвятим рождественской тематике. Я, конечно, очень ясно понимаю, что передачи могут идти далее в записи, и выпадет эта передача и не только в Рождество, может быть, и в другое время года. Но хотелось бы именно о Рождестве поговорить, о рождественских рассказах и о том, что дарует нам Господь вот, Рождеством своим.
0: Да, конечно, рождественский рассказ – это богатейшая тема для размышлений, и там очень много вопросов, потому что все эти рассказы, как правило, говорят о необычных событиях и не об... о необычайно хороших концах, и это в общем и целом может вызвать много вопросов. И попробуем поговорить, почему рождественские рассказы такие.
1: На этом мы прощаемся, спасибо вам, Анна, замечательная вышла беседа, как мне кажется, и очень полезная для меня, как для родителя.
0: Спасибо, Алексей, мне тоже было очень интересно, ну, надеюсь до декабря, когда мы действительно сможем поговорить о приближающемся празднике.
1: С Богом. С Богом.
0: В эфире «Радио Мария» звучала программа «Христианский контекст детского чтения».